0: Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy, którą zarejestrowaliśmy w siedzibie Polskiej Izby Książki pod koniec kwietnia 2023 roku. Do tej rozmowy skłoniła nas refleksja, że być może rynek wydawniczy, że być może wydawanie książek, że być może sama książka jako przedmiot nie są tak niewinne i nie są tak nieszkodliwe środowiskowo, jak nam się wydaje. I żeby o tym porozmawiać, spotkaliśmy się we trójkę, w siedzibie Polskiej Izby Książki, mając nadzieję, że ten głos będzie jakimś głosem w dyskusji i skłoni także Państwa do jakiejś refleksji. Zapraszam do wysłuchania odcinka, a jednocześnie zapraszam do przeczytania artykułu, który Ewelina Szyszkowska opublikowała w serwisie Krytyka Polityczna. Artykuł dotyka jednego z wątków, które pojawią się w trakcie tej rozmowy. Zapraszam. Znak. Litera. Człowiek. Podcast kulturowy. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu okołoksiążkowego Znak Litera Człowiek. Dzisiaj chyba najbardziej książkowy odcinek, bo zazwyczaj rozmawiamy tutaj, czy ja mówię o książkach, ale bardziej o literaturze, a dzisiaj będziemy rozmawiać rzeczywiście o książkach, książkach. A mówię będziemy, bo nie jestem sam, a spotykamy się w siedzibie Polskiej Izby Książki i trochę na zaproszenie Polskiej Izby Książki będziemy rozmawiać odrobinę o stanie polskiego rynku książki. Może nie całego, może o fragmentach, ale mamy wrażenie, kiedy do tej rozmowy się przygotowaliśmy, że są takie rzeczy, które są bardzo nieoczywiste, jeżeli myśli się o książkach. I teraz wydaje mi się, że jest odpowiedni moment, żebym przedstawił uczestniczki tego spotkania, a uczynię to w formie alfabetycznej, czyli żeby było prościej. Zaczniemy od Sylwii.
1: To nie takie proste w szyszkowskiej.
0: <głosy> ale udało się, udało się to zrobić. Sylwia Stano, kulturoznawczyni, pisarka, popularyzatorka czytelnictwa. Coś jeszcze dodać?
1: Nie, to chyba bardzo dużo już.
0: Ewelina Szyszkowska, osoba od lat związana z rynkiem wydawniczym w Polsce. Przez długie lata dyrektor wydawniczy wydawnictwa naukowego PWN. Teraz już... Freelancer, osoba zajmująca się bookmentoringiem, takim doradztwem strategicznym przy pisaniu książek, osoba od lat związana z branżą wydawniczą, więc znająca ją na bardzo wielu wymiarach. To, co obie Pani łączy, poza miłością do książek, to to, że obie są absolwentkami szkoły ekopoetyki. I coś może powiecie? To może co? Ewelina może coś powie o szkole ekopoetyki? Szkołę
2: ekopoetyki przy Instytucie Reportażu założyła Julia Fiedorczuk i Filip Spinger. Szkoła ta powstała, żeby rozmawiać o kryzysie klimatycznym i sposobach opowiadania o tym kryzysie, tak żebyśmy zaczęli trochę inaczej patrzeć i działać w związku z tym, jak są coraz bardziej ograniczone zasoby. I tam właśnie się spotkałyśmy jako słuchaczki pierwszego rocznika.
1: Tak, ja mogę jeszcze to powiedzieć trochę do Eweliny, że właśnie troszkę jest tak, że Szkoła Ekopoetyki zakłada, że to, co teraz się w ogóle dzieje i to, z czym mamy do czynienia wokół kryzysu klimatycznego, jest kryzysem wyobraźni tak naprawdę i naszą niemożnością zmienienia perspektywy i opisania tego w taki sposób, żeby wyobrazić sobie ten świat na nowo. I myślę sobie, że ta zmiana perspektywy, której tam się uczyłyśmy, bo też każdy zjazd był dekonstrukcją jakichś innych schematów myślowych albo budowaniem właśnie czegoś zupełnie nowego, pokazały nam, że można inaczej spojrzeć na różne tematy. I jednym z takich tematów jest rynek książki, czytelnictwo. I to w ogóle, co się dzieje na rynku książki, i my sobie dzisiaj i w ogóle wyobrazić trochę inaczej ten rynek.
0: Bo chyba jest trochę tak, że książka jest, przynajmniej w polskiej przestrzeni takiej, nazwijmy to, publicznej, jest postrzegana bardzo pozytywnie. Wszystkie rzeczy związane z książkami są postrzegane pozytywnie. Oprócz czytelnictwa
1: chyba, bo Oprócz to negatywnie. Tak, <laughs>
0: oczywiście. Wszyscy, a tak, ale chodzi o to, że zawsze narzekamy tylko na to, że czytamy za mało, narzekamy na to, że dostępność do książek jest ograniczona. I w sumie narzekamy tylko na siebie, ale uważamy, że tak naprawdę ten cały rynek jest czysty i jest taki bardzo przyjazny. W końcu wydaje kulturę, daje dostęp do kultury, więc nie dzieje się tam nic złego. I może Tymczasem nie, może nie dzieje się nic złego, to... ale pewne obszary są, które wydaje się, że mogłyby. być no lepiej. Zwalmy,
1: z, zwalmy tu całą winę na drugą stronę, proszę. Ten
2: obraz rynku książki, takiego szlachetnego medium, powoduje, że właśnie nie ma tego spojrzenia krytycznego. Tego spojrzenia, które pozwala cokolwiek na tym rynku też zmienić. A jest co najmniej kilka spraw takich, które powinny powinny się zmienić i jedną z nich jest szanowanie zasobów. To, co jeszcze tutaj można od razu powiedzieć, to zostawmy ten temat czytelnictwa i kupowania książek w Polsce bo to jest taki powracający life motyw dyskusji o polskim rynku książki. Drugim takim motywem, o którym też się często dyskutuje, to jest stała cena książki i trzeci to jest upadek księgarni stacjonarnych. I wokół tych trzech tematów krążą wszystkie branżowe dyskusje, czy większość z nich, w momencie kiedy tak naprawdę dobrze by było, żeby główni uczestnicy rynku, i tutaj mam na myśli osoby które i podmioty, które tworzą prawo, zamawiają książki, dotują je, Wydają, czyli biznes, czyli wydawnictwa, również dystrybutorzy i hurtownicy, no, być może powinni popatrzeć krytycznie na to, jak jak to jest zorganizowane i czy przypadkiem nie marnujemy książek.
0: Myślę sobie, że takim punktem wyjścia dobrym byłoby powiedzenie sobie, że książek może się nie pali, ale książki w Polsce się mieli, tak? Czyli następuje taka bardzo brutalna utylizacja dużych ilości książek?
2: Po pierwsze, musimy sobie powiedzieć, że ten sposób pozbywania się nadwyżek nakładów nie wydarza się tylko w Polsce. No ale przyjrzyjmy się oczywiście naszemu ogródkowi. To jest taka sytuacja, o której bardzo niewiele wiadomo. Trudno jest zdobyć dane, trudno jest zdobyć liczby, ile tak naprawdę książek jest mielonych. Natomiast jakby dwa fakty są bardzo wyraźnie widoczne. Cennik zaprzemiał jest wyrażany w tonach, Także nie łudźmy się, że to są mielone małe ilości egzemplarzy, jakieś naprawdę defekty czy końcówki nakładów, takie pojedyncze egzemplarze.
0: Ale może zanim pójdziemy dalej, powiedzmy na czym polega mielenie książek. To znaczy to jest co? Książki, które się nie sprzedały po 20 latach, zalegają w magazynach i ktoś decyduje się coś z nimi zrobić?
1: Znaczy ja myślę sobie, że chciałybyśmy się przyjrzeć z Eweliną takim tematom, o których czytelnik może do końca nie mieć pojęcia. I teraz jest tak na polskim rynku książki, że tych tytułów jest bardzo dużo. I zanim dojdziemy do tego mielenia już książek, no to dzieje się szereg różnych rzeczy, którym można by było jakoś zaradzić, żeby właśnie do tego nie doszło. Więc po pierwsze... Powstają książki, które powstają za szybko czasem. Dla nas to jest marnotrawstwo właśnie tych zasobów, o których mówi Ewelina, ponieważ książka jest procesem i współpracą bardzo, bardzo wielu osób. To jest tak, że kiedy już widzimy tę gotową książkę na półce w księgarni, no to wiemy, że na pewno wiele osób nad nią pracowało. Po pierwsze autor, po drugie redaktor, korektor. Jeżeli to jest książka autora, który nie jest Polakiem, no to dochodzi do tego tłumaczenie. To jest korekta, to jest skład. To jest potem jeszcze zaprojektowanie okładki, takiego doświadczenia czytelniczego, żebyśmy my, biorąc książkę do ręki, mieli takie poczucie, tak, chcę przeczytać właśnie tę książkę. A potem, no właśnie taka intymna wymiana, którą jest czytanie. Natomiast, żeby ta książka mogła zaistnieć, żeby mogła trafić do czytelnika, no to też musimy właśnie zainwestować czas i w promocję, i w to, żeby właśnie o tej książce powiedzieć światu. I teraz tutaj jest kilka takich rzeczy na polskim rynku książki, którym chcemy się przyjrzeć, nie obarczając tego czytelnika tym całym po prostu odium zła, że on po prostu mało czyta, więc to wszystko jest jak parą gwizdek i do, do niczego nie prowadzi. My chcemy po prostu przyjrzeć się temu, czy ta książka to jest ta najlepsza książka, którą po prostu czytelnik może znaleźć i zachwycić się czytaniem.
0: Bo nie chcemy wzbudzić wśród słuchaczy i czytelników takiego poczucia, że przez to, że czytają, to tak naprawdę dokładają do zagłady świata, no bo <głos> można byłoby odwrócić i powiedzieć, że jeżeli nie czytam, no to ja nie produkuję, nie uczestniczę w tym rynku, który coś tam wytwarza zbędnie, który jest rynkiem jakimś tam nadmiarowym, który marnotrawi pewne zasoby. I nie tylko w Polsce, tylko ogólnie na świecie po prostu. No, papier jest... Oczywiście,
1: ale można pomyśleć właśnie w sposób ekologiczny o czytaniu. Tak i myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby
2: zaznaczyć sobie to, że to nie chodzi o to, żeby wykluczyć pewne praktyki. Tylko, żeby po pierwsze korzystać z nich świadomie, po drugie z taką troską i bałością, i po trzecie patrzeć na to, w jaki sposób jest to organizowane przez podmioty, które to robią, czyli przez tutaj na rynku książki, przez wydawców i przez no właśnie sponsorów czy osoby, które dotują książki. I od nich powinniśmy oczekiwać, że świadomie wybiorą papier, świadomie wybiorą miejsce druku, świadomie wybiorą Sposób, w jaki książka będzie dystrybuowana, zabezpieczana przed zniszczeniem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli potrafimy już jako konsumenci zobaczyć absurd tego, że każdy pomidor jest pakowany osobno w plastikową folijkę w sklepie spożywczym, no to tak samo być może warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście każda książka, czy wiele z nich wymaga takiego indywidualnego foliowania. Kiedyś książek nie foliowano i
1: one się nie niszczyły. Jest też tak, że właśnie już nauczyliśmy się patrzeć świadomie na różne segmenty rynku i wiemy już, jak na przykład mówisz tutaj o pomidorach, żeby właśnie nie trzeba kupować tych folii. W ogóle to chodzi o takich absurd. Pomarańcze są obierane i pakowane w folie, tak jakby właśnie natura nie zadbała o to, żeby każda pomarańcza miała takie opakowanie biodegradowalne. Ale właśnie tak jak też patrzymy już na skład, także jak wiemy, że są różne certyfikaty i, i, i one są ważne, tak jak na przykład świadome rybołówstwo czy inne takie aspekty, na które mamy wpływ jako konsumenci. Tak samo chciałabym, żeby tak było w książce, żeby otwierając książkę można było sprawdzić, czy, czy wydawca zadbał o to, żeby ten papier był z upraw ze zrównoważonego rozwoju, żeby ten papier był ekologiczny. Czy właśnie jak bierzemy sobie książkę, która mówi o ekologii Zero Waste, to czy ona jest wydrukowana na papierze, który jest ekologiczny, czy to jest taka ściema? Bierzemy temat, który jest modny i po prostu nie robimy nic, żeby temat pokrywał się z rzeczywistością. No i to jest wtedy hipokryzja już.
0: No To pytanie jest takie, od czego zacząć takie myślenie całościowe, myślenie o książce jako o elemencie ekosystemu, gdzie te zasoby na powstanie tej książki są brane, są czerpane. To są zasoby ograniczone w końcu, więc mamy część fizyczną tej książki, ale mamy też część całą... No nie fizyczną, tylko tę część taką będącą sztuką, będącą wkładem intelektualnym ludzi, którzy gdzieś w tym procesie powstawania książki są zaangażowani w ten proces. To są osoba, która tę książkę pisze, potem osoba, która tę książkę składa, redaktor. Nie wiem, jak działa wydawnictwo do końca. Natomiast no, wyobrażam sobie, że jest to grupa ludzi, która coś robi teraz co? Istnieje ryzyko, że... Ci ludzie, którzy pracują, będą pracować nad niewłaściwą rzeczą, bo została wybrana zła książka.
2: To znaczy, myślę, że takim trendem, który napędza w tej chwili w Polsce wydawców bardzo, to jest taki trend, żeby wydawać coraz więcej i coraz szybciej. I to jest coraz więcej tytułów w ciągu roku i coraz szybciej w związku z tym trzeba pracować. Też bardzo spada jakby selekcja tytułów. Powstaje wiele książek, które określiłabym wydmuszkami. Czyli takimi tworami, które no jakoś tam wydaje się, że, że znajdą czytelników, a potem się okazuje, że albo są wtórne, albo są niezbyt wartościowe, albo nie mówią nic nowego, albo są zbyt podobne do wielu, wielu innych. I taka nadprodukcja, taka nadpodaż tytułów powoduje po pierwsze wartościowe, mocne tytuły, które rzeczywiście wnoszą coś nowego do kultury, do, do obiegu czytelniczego, czy nawet są fajną rozrywką, no bo książki służą różnym celom. No, giną po prostu w masie tych coraz szybciej, coraz większej ilości robionych tytułów.
0: A czy nie jest tak, że to jest cecha ogólnie powiedzmy społeczeństw zachodnich? Czy to jest tak, że to jest cecha tylko polskiego rynku wydawniczego? Czy rynku wydawniczego w tej części Europy w ogóle bym powiedział? Być może to jest cecha rynków wschodnioeuropejskich po prostu, które gdzieś w pogoni za, za, za utopią kapitalizmu. No, r- przenoszą te rzeczy, jak spojrzymy sobie na to tak bardzo racjonalnie, no to wydawnictwo jest firmą, która ma przynosić zysk. To nie jest to fundacja, to nie jest coś, co jest misyjne. Chociaż znamy takie wydawnictwa dobrze, wiemy, że są też wydawnictwa misyjne, które potrafią to robić, potrafią zarabiać na wydawaniu dobrych książek w dobry sposób, no ale nie wszyscy są uderzeni tego typu refleksją. i No prostu... właśnie,
2: to chyba jest clue problemu, to znaczy, odpowiedzenie sobie na pytanie, czy jest możliwy ciągły wzrost, Odpowiedzenie sobie na pytanie, czy chce być producentem masowym, który zachowuje się. Bardzo dobrze robi w tym wyobrażaniu sobie popatrzenie na jakiekolwiek inne branże. I oczywiście może tutaj posypać na nas grat oburzenia, ale porównajmy to na przykład z rynkiem ubrań. Możesz kupić koszulkę, która powstała w fabryce, gdzie pracują dzieci i na końcu świata i są niezachowane wszystkie standardy. I przy jej produkcji zużyto mnóstwo wody itd., dalej. A możesz kupić coś, co jest zrobione z jakąś dbałością, szacunkiem i ograniczeniami w, nawet w polskich szwalniach. I powoli, powoli jakby ograniczać tą masową produkcję książek takich bez szacunku dla zasobów.
1: Też wydaje mi się, że zawsze jest ten problem, jeżeli właśnie rozmawia się o książce, bo z jednej strony mamy ten rynek książki i dobrze wiemy, że wydawnictwa nie wydają książek karytatywnie, tylko na nich zarabiają i, i na całym świecie tak jest. I faktycznie te książki, które sprzedają się w dużym nakładzie też finansują bardzo często potrzebę wydawania tej literatury wysokiej przez wydawców i oni też to robią. Tylko my chciałybyśmy zwrócić uwagę na wartość książki, bo to jest bardzo szeroki temat i też e, to jest cała ta ekonomika kultury, która właśnie z jednej strony patrzy na te dobra kultury jako jakiś zasób taki no, cenny i mamy szacunek do książki, a z drugiej strony no właśnie ta książka musi sobie poradzić też i, i to na, na polskim rynku jest jej trudniej, bo tak jak mówisz o tym Zachodzie, Tam jednak te książki kosztują więcej. Tam czytelnicy są przyzwyczajeni do tego, że za książkę płacą dużo więcej niż w Polsce. Też jest ta stała cena książki, więc cena w księgarni książki jest taka sama jak w internecie, więc też nie nie traktuje się księgarni jako showroomu. Płaci się też za spotkania z autorami, więc jakby w ogóle to wytwarzanie książki i pisanie książki ceni się po prostu z założenia bardziej. Ale też myślę sobie, że Polska podąża za bardzo wieloma różnymi trendami, które się dzieją na świecie. I można porównywać te rynki. Też ten rynek książki w Polsce wcale nie jest małym rynkiem, bo to jest około 3 miliardów złotych. Ten rynek kultury, który jest składową częścią rynków kreatywnych, no to jest kilka procent PKB. Mamy o czym mówić. Nawet jeżeli to czytelnictwo nie jest takie, jakby sobie życzyli wszyscy, czyli tam 80%, tylko mniej, no to wciąż to jest duży rynek i wciąż jest tutaj pole do tego, żeby wprowadzać różne świadome zmiany, które będą prowadziły do tego, że te książki będą lepsze.
2: Tak, dodam też, że nie wszystkie praktyki z zachodu, w cudzysłowie zachodu, które do nas przyszły wydawnicze, służą książce. Trafił do nas taki model kalkulowania tytułów, w którym z góry zakłada się, że jakaś część nakładu, nawet do 30%, musi wrócić z rynku, żebyśmy mieli pewność, że wysyciliśmy jakby zapotrzebowanie na ten tytuł. To jest najczęstszy model na przykład sprzedaży książek w kioskach i salonach prasowych. Jeżeli egzemplarz z danego salonu nie wrócił do wydawcy, to znaczy, że mogło się tam sprzedać więcej. Więc następnym razem robimy większy nakład, tak żeby z każdego salonu wrócił minimum jeden egzemplarz.
0: o czy mówisz, to jest w teorii ekonomii, to się tak jakoś tam nazwa, już nie pamiętam, bo... Kończyłem teorię ekonomii, no nieważne jak temu, dawno, ale to było. Więc to jest tak, że zwiększasz coś, dopóki nie zacznie ci wracać. Więc wtedy wiesz, że na pewno ten moment przegapiłaś, ale jak miałeś to skalkulowane, no to nie ma problemu.
2: No tak, tylko te wszystkie egzemplarze, które wracają, wysyłamy później na przemiał.
0: Ale ja mówię tylko z punktu widzenia racjonalnego przedsiębiorcy. Wiesz, racjonalny podmiot podejmuje decyzję. Mi się wydaje, że bardzo ciekawe, bardzo ciekawe było to porównanie, którego użyłaś, do rynku ubrań, bo to jest wydaje mi się bardzo trafne, bo to jest pokazanie i odczarowanie tego, że jeżeli coś ma wartość kulturową, kulturotwórczą, jak na przykład książka, no może nie wszystkie, ale większość jakąś tam ma, no to nie traktujemy tego w taki sam sposób. I jak powiemy, że ktoś sobie kupuje dużo koszulek, to uważamy, że to jest B i ta osoba jest niespecjalnie ekologiczna i nie myśli o świecie, ale jeżeli ktoś kupuje Dużo książek, których nie czyta, które są produkowane w sposób zasobochłonny, no to w sumie też przykłada się trochę jednak do do tego, do do tego marnotrawienia zasobów.
1: Ale o ile mamy wybór, czy kupimy koszulkę u, u jakiejś polskiej krawcowej i ona została uszyta w jakiejś polskiej szwalni, możemy wybrać po prostu taka koszulka tu i taka koszulka tu, no to w książce jest coś więcej. No jest jakby właśnie ta treść, o którą chodzi nam najbardziej. I czasem nie mamy wyboru. Czasem po prostu, jeżeli chcemy mieć jakąś książkę, a, a mnie się wydaje, że w ogóle to jakie książki mamy w domu, ja tak mam, i w domowej bibliotece, w ogóle porządkuje umyślenie, więc jednak to jest coś innego. Tak? Czy mam czerwoną koszulkę z takiej szwalni, czy z takiej, no to jest jednak coś innego, niż to po prostu chcę mieć tę książkę. I chciałabym mieć tę książkę, i świadomość, że ona została wyprodukowana w taki sposób, żeby w niej niszczyć tej planety. O to mi chodzi i to jest może na razie myślenie utopijne, ale wydaje mi się, że musimy wyobrazić sobie inną rzeczywistość, żeby ona była możliwa. I też mi się wydaje, że jak kupujemy książki ich nie czytamy, no to, to też jest w porządku, bo właśnie one gdzieś są i też możemy się do nich odnieść i odwołać. I gdzieś też po prostu w tej naszej przestrzeni coś robią nam dobrego. Ja bym chciała, żeby ta dyskusja zaczęła istnieć i że właśnie, że nie tylko mówimy o tym, że dobrze, już już kupisz książkę, to już w ogóle super, tak? tylko kup tą książkę, bo to jest jedno, ale drugie to jest to, że wydawcy, na nich teraz spoczywa trochę odpowiedzialność. Jak to będzie wyglądało? Czy edukujemy tych czytelników też na tym poziomie, że te certyfikaty też są tu ważne, że właśnie to jest ważne na jakim papierze? To jest ważne, czy... Będziemy tak składać tę książkę, żeby było dużo tego światła i żeby właśnie rozdymać tę treść, żeby niepotrzebnie jakoś ta książka była grubsza. Bo to jest i w transporcie droższe i marnujemy ten papier w ten sposób. Więc myślę sobie, że tu jest kilka różnych rzeczy, które trzeba jednak zauważyć. I teraz oddaję głos Ewelinie. Ja chciałabym
2: jakby dla słuchaczy przełożyć to na praktykę. Czyli na przykład jest książka, której treść mnie bardzo interesuje I wyobrażam sobie, że mogę sprawdzić, czy została wydrukowana na papierze, który pochodzi ze zrównoważonych upraw i ma certyfikat. I ta informacja jest na stronie redakcyjnej. A jeżeli nie, to mogę kupić e-book. I i chociażby taki mam wybór jako konsument kultury.
0: Bo wydaje się, że teoretycznie mówimy o rzeczach utopijnych, ale wcale nie. Bo w podobnej sytuacji kiedyś była chociażby ta cała branża rynek żywieniowy. I Jak mówimy o rybach, no to dawno temu jeszcze, kilkanaście lat temu kupowało się ryby jakkolwiek. Ryby mrożone były kupowane jakkolwiek, a tymczasem udało się u konsumentów zbudować tę świadomość tego, że te ryby są łowione albo są hodowane, że można sprawdzić certyfikat, można mieć pewność, czy ta ryba, którą kupujemy urosła w jakimś akwenie pod północnymi wybrzeżami Norwegii, czy Pływała sobie radośnie gdzieś pod Grenlandią czy na Oceanie Spokojnym i to, to się daje zrobić, prawda?
2: Absolutnie i tutaj wydaje mi się, że jest ogromna rola, no chciałabym bardzo na przykład, żeby Ministerstwo Edukacji, które zamawia podręczniki w swoich specyfikacjach uwzględniało nie tylko wartość dydaktyczną, merytoryczną i tak dalej, ale również zachowanie tych parametrów zrównoważonego rozwoju. Rynek książki szkolnej to jest praktycznie, jeżeli dobrze pamiętam, jedna trzecia rynku. I To miałoby ogromny wpływ na to, że w ogóle byśmy o tym słyszeli, myśleli, dbali o to. Też chciałabym się odnieść do tego, co powiedziałeś, że to jest racjonalna ekonomia, jeżeli wysycę rynek i ten nakład do mnie wraca. My się w szkole ekopetyki dowiedziałyśmy, że wiesz, że ekologia i ekonomia mają wspólny źródło słów. I tak naprawdę ekonomia może służyć też ekologii. To znaczy, to jest wspólny interes. To jest to samo gospodarstwo i po prostu możesz o nie dbać. I w przypadku książek, jesteśmy właśnie dzisiaj tutaj w Polskiej Izbie Książki i to jest taka nasza wspólna intencja, że taka gospodarność, która nie mieli książek, nie, nie, nie traci papieru, nie drukuje książek w Chinach, jeżeli nie ma takiej konieczności, chociaż ten, z tym też można dyskutować. To konieczności mówię ze względu na to, że czasami licencjodawca tego wymaga. Ale można pewnie inne książki wydawać z innymi wydawcami zagranicznymi i nie drukować w Chinach. Więc taka gospodarność może służyć też samym wydawcom. To nie jest tak, że my przychodzimy i mówimy, drodzy wydawcy, podnosimy wam poprzeczkę i teraz hop, Proszę bardzo, musicie się jeszcze bardziej postarać nie zarabiać tak dobrze jak do tej pory, a przecież jest tak ciężko. Wydawcy uwielbiają narzekać na rynek w Polsce. Tylko mówimy, że być może takie podejście będzie dla, dla Was korzystne. Tu kryją się duże oszczędności, jeżeli nie będziemy na przykład jako wydawnictwa przestrzeliwać nakładów, czyli produkować dużo za dużo. A pośrednio o tym świadczy obfitość książek w składach taniej książki w tych namiotach z przecenionymi tytułami, gdzie trafiają czasem książki wydane w danym roku. I to jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie, myślę, zrozumieć. I jak szybko oceniono to, że książka już się nie sprzeda i z kilkudziesięciu złotych można ją przecenić na
0: kilka złotych. No, być może było to wręcz wliczone w model biznesowym po prostu. Danej książki był zrobiony biznesplan i było policzone, że bardziej nam się być może opłaca za cztery miesiące tę książkę już sprzedawać taniej
2: to pomyśl sobie, to powiedz mi jako czytelnik co czujesz jak wchodzisz i widzisz książkę, którą kupiłeś miesiąc temu za 50 zł, jak leży za 5 zł?
0: Ja nie chodzę do takich miejsc, gdyż ja jeszcze resztkami sił staram się być tym ostatnim rycerzem, który będzie kupował te książki w małych, lokalnych księgarniach i i boli mnie to, boli mnie to, że mogę tych książek kupić mniej, bo wiem, że tam jest drożej, bo wiem, że przepłacam, bo wiem, że bym kupił w internecie 30% taniej no ale to jest coś, co jest moim elementem budowania społeczeństwa wspólnego, pewnej społeczności lokalnej, takie, że kupuję w lokalnych księgarniach. Ale tak, ale zgadzam się, że jest to, że jest to bardzo takie uciążliwe i no, na końcu nawet może gdzieś powstrzymywać kogoś od kupowania książek, bo chciałbym kupić nową książkę tego autora, ale wiem, że jeżeli poczekam, to za cztery tygodnie czy za pół roku kupię ją sobie po prostu taniej.
2: Oczywiście nie wszyscy wydawcy prowadzą taką politykę. Jest wielu wydawców, którzy nie przeceniają swoich tytułów, a przynajmniej nie wyprzedają ich po parę złotych. I to jest też pytanie o to, jak długo żyje książka, bo ten czas bardzo się skrócił i to jest też coś, co budzi nasz
0: opór. To znaczy, wydaje mi się, że książka żyje chyba jako taka długo, tylko jak długo żyje książka na rynku wydawniczym być może, tak? Bo to chyba chodzi Ale o to, jak,
1: jak... jak jest dana na przemiał, to już nie żyje. I o to nam chodzi, że po kilku latach tytuły, które. i mają potencjał, i są tak naprawdę um, na tej backlistie, bo jest frontlista wydawnicza, czyli to są te tytuły, które właśnie są świeże, które są nowe. Ale tak naprawdę też chodzi wydawcom bardzo często o to, żeby stworzyć sobie taką dobrą backlistę, i to są te takie long sellery. Olga to Karczuk, tak? Czy jakieś Ale może wytłumaczy?
0: Czy my tylko słuchaczom backlistę, ideę backlisty?
1: Właśnie, możemy w ogóle ideę tego pominąć.
0: <grywa> Pamiętacie, że wy jesteście tak. w tej branży od lat, wy jesteście z tą branżą związane od lat, a tak, na większości to, to ludzi to jest ja mogę, całkowicie inny świat. Ja mogę
1: jeszcze raz zacząć bez tych takich, tych, że właśnie ta książka nie żyje, kiedy, kiedy zostanie zmielona i, i, i wtedy właśnie czytelnik nie ma szansy już, żeby dotrzeć do niej. Dla mnie ideą tych małych księgarni lokalnych też jest to, że możemy tam wejść i, i spotkać tytuł, który nie jest Nowością, które nie jest z tego roku, nawet nie z zeszłego roku, ale po prostu my musieliśmy gdzieś dorosnąć, nasze dzieci musiały dorosnąć, żeby po prostu tę książkę zauważyć i po nią sięgnąć. I, I to wydaje mi się ważne i to też wydaje mi się korzyścią dla wydawnictwa, które zainwestowało w tę książkę, czas, pieniądze, różne zasoby i po prostu w ten sposób daje szansę przyszłym czytelnikom skorzystać z tych owoców tej pracy. Poza tym też właśnie jest tak, że przyzwyczailiśmy się myśleć, że książka, która została wydana, nie wiem, mamy teraz kwiecień, w lutym albo w styczniu, już nie jest nowością. Ponieważ było tyle premier od tego czasu, jest tyle nowości, że, no, że już faktycznie te książki, które mają dwa albo trzy miesiące, no, gdzieś zaczynają po prostu już być tymi książkami starymi. No, a też wiemy wszyscy, jak czytamy, to są też fale. Po prostu te książki gdzieś muszą mieć czas, czytelników, którzy przeczytają tę książkę, podzielą się, bo też w Polsce to wiemy z różnych badań, najlepiej działa to, co polecą nam nasi znajomi, przyjaciele i to właśnie te recenzje najbardziej wpływają na nasze wybory czytelnicze. I lubimy czytać to, co innym się podobało, ale też dajmy sobie szansę, żeby właśnie to przeczytać. Bo to trwa, proszę Państwa, to trwa, żeby jedna
2: osoba dotarła do książki, przeczytała, poleciła, żeby ta druga osoba znalazła czas, żeby pójść do księgarni znów przeczytała, poleciła i tak dalej. A w tym trendzie więcej, szybciej, to po prostu ucieka, to umyka. I myślę, że zadałeś, Marcin, pytanie, jak mielibyśmy sobie wyobrażać ten świat wydawniczy bardziej zrównoważony, to ja bym powiedziała mniej i wolniej.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo jak, jak powiedziałyście teraz o tym o tym sposobie polecania książek, to sobie uświadomiłem, że no, dużo, nie wiem, myślę o książkach, one są gdzieś u mnie obecne w moim życiu, w istotny sposób. Ale o tym nigdy nie myślałem, że rzeczywiście to jest tak, że nawet jak ktoś poleca książkę, to to jest, jak to jest na bazie własnych doświadczeń, no to to jest proces i to jest rzeczywiście bardzo rozłożone w czasie, bo każde, nie wiem, trzy kolejne stopnie, powiedzmy, polecenia zajmą kilka miesięcy, bo to jedna osoba, druga, trzecia i jest to rzeczywiście chyba taki na poziomie marketingowym najgłębszy rodzaj polecenia, no bo to jest takie od siebie. Ta
1: szeptanka taka.
0: To nie jest reklama, tylko...
1: No i to,
2: co powiedziała Sylwia, my musimy jako czytelnicy do pewnych tytułów dojrzeć. Wczoraj nie potrzebowałam książki o wychowaniu szczeniaka, dzisiaj ją potrzebuję. Wczoraj moje dzieci czytały komiksy, dzisiaj już chcą czytać klasykę kryminału, więc idę i szukam Agaty Christi już takimi bardzo prostymi przykładami. Wczoraj nie potrzebowałam książek dotyczących mojej branży, a dzisiaj chcę się dokształcić, idę na studia, szukam określonej tematyki dotyczącej na przykład, nie wiem, zarządzania kulturą. Jest taka masa tytułów, które ja pamiętam sprzed 10 czy 20 lat, na przykład o wychowywaniu dzieci. I w momencie, kiedy moja koleżanka mnie pyta, słuchaj, no, dorać mi coś, tak? I ja mówię, wiesz, była taka świetna książka, tylko, tylko już jej nigdzie nie można dostać. Albo był okres, że czytałam jakąś autorkę namiętnie, Joanny Trolopek. Miałam taki moment, że czytałam Joanny Trolop 20 lat temu. Dzisiaj nigdzie w żadnej księgarni Joanny Trolopę się nie da. Nie znaleźć. Nie można, Tak, nie można jej polecić, nie można jej znaleźć. No, ktoś jakby, ale to nawet słuchajcie, no, nie wiem, czy krężycie Adriana Mole. Mhm. Wspaniały, wspaniały cykl dla dorastających nastolatków, chociaż oczywiście dorośli rodzice też, mogli, się też tak, mogli to czytać. No to jakiś czas temu ja próbowałam kupić to mojemu dorastającemu siostrzeńcowi. Nie ma. Nie jest dostępne. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę jako wydawca, że czasami jest trudno przezłożyć licencję. Mówimy tutaj o tytułach tłumaczonych. Że czasami jest trudno to gadać się z autorem, który mówi, nie, ja już nie chcę tej książki, chociaż autorzy myślę, że rzadko tak mówią. <grymne> autorzy są najmniejszym problemem na tym rynku, myślę. <grymne> <grymne> Ale taka dbało się o to, żeby te książki były dalej dostępne. Oczywiście też bardzo często podnosi się wtedy kwestię tego, że druk offsetowy nie zawsze się kalkuluje i w związku z tym dlatego książka na przykład nie jest drukowywana. Ale od kilku lat mamy w Polsce na bardzo dobrym poziomie druk cyfrowy który kiedyś cieszył się złą sławą, nie wiem, chyba dlatego, że kojarzony jest z Xero. Natomiast dzisiaj to już technologicznie jest bardzo dobry druk, również koloru, również ilustracji. I spokojnie można kalkulować mniejsze nakłady i zapewnić życie tej książki.
1: I coś takiego jak print on demand, nie, że po prostu na przykład właśnie nawet taka przedsprzedaż, że mogłyby wydawnictwa, zwłaszcza na przykład poezji, bo też często tomiki są niedostępne, Otwierać taką przedsprzedaż, jeżeli uzbierałoby się, nie wiem, 10-50 osób, które ja, ja bym była w stanie też poczekać, tak, to po prostu wtedy Oczywiście. drukować te książki. Mamy te rozwiązania, że można po prostu sobie wyobrazić inaczej, tak, że wkładamy dużo serca w przygotowanie tej książki, właśnie w dobre tłumaczenie, bo czasem też jest tak, że książka no nie sprzedaje się dlatego, że po prostu jest źle przetłumaczona. A przetłumaczona jest źle, bo więcej, szybciej, więcej, szybciej. I to jest ogromna szkoda, i to jest ogromna szkoda. Taka literatura światowa nas trafia w takiej formie, że nagle, o, co jest literatura światowa, taka po prostu, taka popularna gdzieś, (laughs) a w ogóle nie da się tego czytać, tak? No ale to nie jest wina tego autora często, tylko czasem tłumacza, czasem redaktora, czasem po prostu, czasem coś po prostu trzeba zrobić szybko, wydać, żeby właśnie konkurencja nas nie ubiegła. No i to też jest ze szkodą dla tej książki, co mnie boli. No a właśnie tutaj trochę sobie projektujemy to, jakbyśmy chciały, żeby to było. Ale tak, ja też sobie myślę, że książki są takim czymś, co nam bardzo tak towarzyszy w różnych etapach naszego życia. I tak jak powiedziała Ewelina, że nie potrzebowała książki o szczeniakach, a teraz potrzebuję. I pewnie różne rzeczy się zmieniają. Myślę, że w wychowaniu dzieci też. Są różne nowe badania i to się zmienia i faktycznie te, te książki, już ich czas jakby jak upłynął i właśnie ta aktualność to można zamieniać na nowe. Ale też ja mam takie poczucie, że ogromnie dużo książek mi umyka, bo po prostu nie jestem w stanie nawet w ogóle dowiedzieć się o różnych książkach, a już po prostu to jest pasem.
0: I dowiadujesz się o nich wtedy, jak nie możesz ich kupić.
1: Albo tak, wtedy właśnie. To jest ta druga strona
2: medalu, jeżeli mogę, czyli też patrzenie na to, że są książki, które żyją krótko albo szybko ulegają przeterminowaniu z różnych powodów. Raz, że są nowe badania, raz, że są na przykład w medycynie zmienia się farmakoterapia, czyli pojawiają się nowe leki, nowe są zalecenia. Podobny postęp jest na pewno w informatyce czy w naukach technicznych. No i pytanie jest jakby w drugą stronę. Czy te książki albo coś, co żyje bardzo krótko, czyli wszelkiego rodzaju foldery i magazyny i katalogi, czy one powinny być drukowane na najbardziej wypasionym, na najdroższym papierze, który hmm, może moglibyśmy tutaj trochę inaczej świadomie do tego podejść i trochę z czegoś zrezygnować, no żeby to po prostu nie trafiało do śmieci za chwilę.
0: Bardzo ciekawy był ten wątek, który Sylwia podniosłaś, związany chociażby z dostępnością poezji i tomników poetyckich. I zastanawiam się, czy nie jest tak, bo poezja jest w sumie bardzo wymagającym, powiedziałbym, takim obszarem literatury. Natomiast jak ja śledzę, bo ja od lat śledzę też rynek gier planszowych. I też są oczywiście, trochę jak w książkach, też są gry, które są popularne w danej chwili, też są gry, które są na krótko i też są gry bardzo ambitne czasami. I są wydawcy, którzy funkcjonują w takim modelu, w którym opisują grę, która może być, można sobie ją tę grę obejrzeć i organizują zapisy. Jeżeli zbierze się określona liczba osób chętnych do wydania tej gry, jest wprost napisane. To jest takie amerykańskie wydawnictwo GMT Games. Jest ta, u nich taka lista P500. I teraz jeżeli będzie 500 graczy na daną grę, to ta gra zostanie wydana, oni będą mogli ją kupić. To to i, to, I to działa od lat rewelacyjnie. To, I to są bardzo niszowe tytuły. Czasami się czeka w tej, tej gry... Czekają tam trzy lata po to, żeby zebrać ludzi, ale to są ludzie, którzy kupią ten grę po to, żeby ją mieć. I tak się zastanawiam, czy dla rynku wydawniczego też nie dałoby się czegoś takiego zrobić Zobacz, właśnie patrz, dla... Właśnie jest
2: takie rozwiązanie print on demand i w druku cyfrowym możesz wydrukować jeden egzemplarz. Druk offsetowy oczywiście wymaga minimalnie, przyjmuje się, że 400-500 to jest minimalny, sensowny nakład. Natomiast w druku cyfrowym dosłownie możesz wydrukować jeden egzemplarz. On oczywiście nie będzie miał być może takich uszlachetnień na okładce, jakie są możliwe w druku offsetowym. Być może będą jakieś ograniczenia, chociaż naprawdę te drukarnie w tej chwili cyfrowe gonią technologicznie wszystkie możliwości druku offsetowego. No i wystarczy uruchomić zapisy albo po prostu dopuszczać na rynek mniejsze nakłady typu 100, egzemplarzy 50 i cały czas dawać szansę czytelnikom na sięgnięcie po ten... Ja myślę, że to jest jakieś, jakieś straszne marnotrawstwo, że ktoś pisze czasem i czasami pięć, lat niektórzy poeci, i czy, czy powieść pisze, naprawdę pracuje nad tym. I później to jest tak, że raz, że przez miesiąc tylko jest nowością, później po pół roku trafia do przeceny, a potem po roku nie można tego kupić.
0: Czyli trochę jesteśmy... Zjadani przez tę naszą taką, taki pęd cywilizacyjny. No bo to, o czym opowiadasz, to jest taka historia, która też tak samo funkcjonuje w mediach. To znaczy, news jest newsem przez chwilę, a jak się wydarzy coś innego, no to na jutro, na jutro będzie inny news, który będzie gorący. To jest w sumie bardzo smutną refleksją, powiedziałbym tak. Jest, ogólnie. ale też myślę
1: sobie, że właśnie te, ten rynek książki jest bardzo różnorodny. I to ty powiedziała Ewelina, że są książki, które mają krótką datę ważności. I faktycznie tyle rzeczy się aktualizuje w medycynie, że Mamy książkę, która będzie przez rok aktualna i wiemy to. Z doświadczenia wiemy, że co roku wyjdzie nowa taka książka i wtedy możemy sobie tutaj pomyśleć, czy ona faktycznie musi być na najlepszym papierze, czy właśnie tu możemy coś zmienić. Natomiast historia literatury no to jest historia, która z nami trwa i te biblioteki dlatego właśnie są taką wartością i dlatego są takim miejscem kultury ważnym, ponieważ tam są zapisane te myśli całych pokoleń. I dlatego są różne badania, że dobrze się czujemy w bibliotece i nawet w bibliotece domowej też, że dziedziczymy te książki, które należały kiedyś do naszych przodków i to jest bardzo ważne, bo to daje nam jakieś poczucie przynależności i ciągłości. I teraz chodzi o to, żeby te książki, które faktycznie są naszym dziedzictwem kulturowym, one były wydane też starannie i z taką myślą o tym. Ale jeszcze to, co powiedziałeś też na początku, na rynku książki też są różne cele czytelnicze i nie wszystkie książki są predestynowane do tego, żeby po prostu być w tej bibliotece przez wieki wieków. I teraz na przykład są książki, które czytamy po prostu dla rozrywki i to też jest coś, co mogłoby być lepiej rozwinięte w Polsce i, i wśród polskich czytelników. Taka świadomość, że mogę poczytać książkę dla przyjemności, zamiast obejrzeć serial na Netflixie.
0: No właśnie, mogłabyś to Sylwia rozwinąć, bo to jest szalenie interesujące, co mówisz. Książki czytane dla rozrywki. No, jest literatura, nazwijmy to, taka jakaś akademicka, profesjonalna. Ją się czyta po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Ale wszystko, co nie jest tym, to jest chyba czytaniem dla rozrywki, prawda?
1: Tak, oczywiście, że tak. Ja myślę, że wielka literatura dlatego jest wielka, że jest bardzo ciekawa. Ale też myślę sobie, że są takie jednorazowe książki, typu kryminały, jakieś taka literatura sensacyjna, niektóre poradniki. To są takie książki, które po prostu czytamy dlatego, żeby po prostu... Mistrz rozrywka, to jest jak komedia. Może będzie na tyle świetna, że będziemy chcieli do niej wracać, no ale jeżeli rozwiążemy jakąś zagadkę i to właśnie nie jest Agata Christie, do której można wracać i wracać, no to nie zawsze mamy ochotę wracać do tego samego kryminału. I teraz taka książka, tutaj też nie mówię, bo ona powinna być przygotowana bardzo, bardzo dobrze i dobrze przetłumaczona, albo dobrze napisana, dobrze zredagowana, ten skład, to wszystko powinno się zgadzać. Ale jeżeli chodzi o samo wydanie i papier, No to to może być takie wydanie nie w twardej okładce, to może być cienki papier, to może być trochę mniejsza czcionka. Wiem, że starsze osoby lubią większą czcionkę, więc to można dostosować wszystko. Natomiast to nie musi być taka książka wydana z myślą o tym, żeby przetrwała bardzo długi czas.
0: Ja tylko dodam, że jako miłośnik typografii milczę tutaj, chociaż tu padają tu okrutne rzeczy, okrutne rzeczy. Nic nie powiem, bo no równałem się no o rynku książki, a nie, a nie o jakości składu.
2: No tak, jeżeli jesteśmy przy jakości składu, oczywiście, że wszyscy chcemy, żeby książki były składane przez profesjonalne studia, zaprojektowane przez grafików, być może wydawane na szablonach, może nie każda książka wymaga indywidualnego składu. Oczywiście, że tak, serie wydawnicze mogą być według szablonu i to też jest jakaś oszczędność. Natomiast myślę, że taką rzeczą, która mnie osobiście szalenie irytuje i to jest trochę pokłosie tego, że księgarnie stacjonarne, jest ich coraz mniej i coraz częściej kupujemy książki w internecie. Ja nie nie zaglądam przed zakupem książki do środka, no bo w internecie mogę przeczytać notkę, opinię, zobaczyć okładkę, Poczytać jakieś rekomendacje, no ktoś mi coś powie, coś coś doczytam. Natomiast nie jestem w stanie zajrzeć do środka. I w momencie, kiedy kupuję książkę i ona przyjeżdża do mnie i otwieram paczkę i wreszcie mam tą książkę w ręku, otwieram i widzę, że na przykład wydawca po to, żeby uzasadnić cenę 10 zł wyższą, dołożył kilkanaście albo kilkadziesiąt stron, które są praktycznie puste, i to jest takie, wiesz, no po prostu, w m- m- branży mówi się na to, na- książka pompowa na powietrze. książka pełna powietrza, to myślę sobie, przecież i tak bym ją kupiła, bo w internecie jakby nie widzę grubości grzbietu, nie biorę tej książki do ręki, tak jak w sięgarni, natomiast w tym momencie czuję się co najmniej jakoś tak y- naciągnięta.
0: Oszukana trochę, to jest ta kategoria opakowań, które mają teoretycznie tę samą wielkość, ale w środku jest mniej. To, jak,
2: to jest jak to pudełko na
1: krem, gdzie kremi tak. zajmuje jedną trzecią, a reszta to jest taka tekturka, która podpiera ten, ten słoiczek. Fajnie. Ale jeszcze ja sobie myślałam o tej analogii, bo wyszliśmy od, od rynku spożywczego, ale też sobie myślę właśnie, że niektóre książki nie muszą być takim wykwintnym posiłkiem, tylko takimi słodyczami, nie? No, ale też jak jemy słodycze, no to też chcemy, żeby to było i dobre i smaczne i żeby potem bo się nie mieć jakiegoś takiego poczucia, że, że to było takie zupełnie bezsensowne. Ja uwielbiam książki, w których jest mnóstwo dodatków
2: edytorskich. Mam słuchajcie, cały regał książek kulinarnych w domu. Nie dlatego, że tak strasznie lubię gotować, tylko dlatego, że to jest to miejsce na rynku wydawniczym, gdzie po prostu każda książka kulinarna jest zrobiona, czy tam większość z nich
1: naprawdę na bogato i są wspaniałe ilustracje. i Ja uwielbiam Atlasy na przykład. One też są po prostu bogate i piękne i i też kocham je oglądać. Więc ja myślę sobie po prostu, że jeżeli zrozumiemy, że ten rynek jest bardzo różnorodny i że to nie jest, że książka nie jest po prostu książką, tylko każdą książkę można takim gospodarskim okiem obejrzeć i pomyśleć sobie dobrze, no to w takim razie jaką przyszłość sobie wyobrażam dla tej książki? Bo trochę o to chodzi, żeby wydawca pomyślał sobie Czy to ma być książka, która w ciągu roku się zdezaktualizuje? No i wtedy właśnie wszystko to, co robię wokół tej książki, jakby robię zmyślał o tym. Czy to jest książka... O którą chcę dbać 20 lat. Tak. O to tam chodzi. Żeby wydawca miał takie poczucie, że jest świadomy tego, co wydaje, po co wydaje, dla kogo wydaje. I żeby nie ulegał takiej presji co tydzień nowa... Albo presji dystrybutorów. no, bo no to jest ta presja. Ta, ta, ta to nie presji. jest presja czytelnicza,
2: tylko tak, dystrybucyjna. Dystrybutorów, że nakładu musi być na przykład tyle i tyle tysięcy, bo mniej to oni nie wezmą.
0: Dlatego, żeby w każdym salonie, w, ka- w każdym sklepie było tyle i tyle egzemplarzy, tak,
2: tak? I później jeszcze wszystkie mogą do Ciebie wrócić jako do wydawcy.
1: No to, to znaczy, że trzeba zacząć budować inny rynek dystrybucyjny. Po prostu. Tak. Albo, że właśnie dystrybutor życzy sobie, żeby wszystkie okładki były nagle fioletowe i ze zdjęciem i z kubeczkiem. I, się, że to, i się, to się tak. sprzedaje. Tak, właśnie, żebyśmy nie ulegali takim chwilowym modom, jeżeli chodzi o właśnie takie książki, które mają jakoś być przeznaczone do tego, żeby być trochę czymś innym. I wyobrażając sobie ten nowy rynek wydawniczy, myślę że warto
2: przyglądać się w Polsce małym i średnim wydawnictwom, bo one, rezygnując właśnie z tych praktyk, które dyktują wielcy dystrybutorzy, bo ich na to nie stać, te wydawnictwa, wydając dużo mniej tytułów i dużo bardziej o nie dbając i też dokładając taką staranność, tą troskę o to i właśnie taki pomysł na to, jaka to jest książka na pół roku, na rok, na 10 lat, na 20, te wydawnictwa moim zdaniem mają już wypracowane wiele rozwiązań.
0: No to jest ciekawe, co mówisz, bo uświadomiłem sobie, kiedy teraz tutaj mówiliśmy na przykład o tych nadmuchanych książkach i tak dalej. To uświadomiłem sobie, że ja ze swojej perspektywy, nie wiem, co najmniej kilku lat ostatnich, czy powiedzmy dalej, dużych kilku, prawie kilkunastu, to nie bardzo takie tytuły kojarzę, ale być może dlatego, być może dlatego, Ty że kupuję książki, albo, albo kupuję książki od bardzo konkretnych wydawców, którzy tego po prostu nie robią, albo których nawet. Kupuję nawet tylko dlatego, jak te książki są wydawane i nawet nieważne, co tam jest napisane, bo niektóre książki kupuję tylko dlatego, tak jak ty kupujesz Słyszą te państwo? swoje.
2: Słyszą? Słyszą państwo, on kupuje książki tylko dlatego, nie że no, to się wyda. Patrzę,
0: jak jest składzik, patrzę, jaka jest okładka i to jest po prostu to obcowanie to z tym przedmiotem piękne. I tak sobie myślę, czy to rzeczywiście nie jest tak, że być może skala po prostu zabija ten rynek i do pewnego momentu potrafi się coś zrobić sensownie, że nawet na poziomie powiedzmy, zaawansowanej, dużej manufaktury, ale kiedy wchodzi już fabryka, to wtedy zaczyna się problem, no bo efekty skali, bo to wszystko Czyli trzeba... Czyli po
1: prostu czytelnictwo jest tak niskie, ponieważ po prostu <gryw> wydaje się tyle książek, że to przytłacza. Nie wiem, ale można, jeżeli by spojrzeć właśnie tak, odwrócić tą perspektywę, no to byłoby to bardzo ciekawe, tak.
0: Co było bardzo ciekawe? Już zgubiłem teraz wątek.
1: No bo powiedziałeś, że może po prostu ten rynek się zapada pod yy, A, okej. Okay. Ja, ja ja mówię,
0: mówię okej, okay. Miałem nam się tę ilość tutaj, nie? Że, że, że jeżeli tak rzeczywiście jest takie parcie na taką ekonomikę skali, a to robią to największe wydawnictwa, no bo jak się drukuje tego bardzo dużo.
2: I wiesz, i to jest też tak, że my tutaj, jak się widzimy, nasza trójka, raz, że jesteśmy wykształceni, dwa, że jesteśmy praktykami tego rynku, trzy, wiernymi użytkownikami, miłośnikami książek, fascynatami, nie? Ale powiedzmy, że ktoś. no, mniej się tym interesuje. Żyje trochę innymi sprawami, ma inny zawód i tak sobie raz na jakiś czas by sięgnął po tą książkę, nie? I trafia na przykład na książkę źle przetłumaczoną, nie da się tego czytać. Trafia na książkę, która jest właśnie nadmuchana i mówi, kurde, no co trzecia strona jest pusta, co to za książka? Trafia na książkę, która jest łudząco podobna do innej, stoi przed półką księgarni i naprawdę są czasem takie mody, że kolejny, kolejny, kolejny wydawca wydaje dokładnie ten sam temat. To czym one się różnią? To co to jest w ogóle? I myślę sobie, że naprawdę dajmy spokój czytelnikowi, temu właśnie, który tam stoi przed tą bułką. Takie tytuły, które są modne na całym świecie i w Polsce też muszą być wydane i nagle bierzemy to do ręki. i Właściwie czym, czym ten świat się zachwycił? Tak, no, Ulegliśmy znowu jakiejś takiej wykreowanej, marketingowej wydmuszce. Więc odpowiedzialnością polskiego wydawcy powinno być, by być nie ulec temu.
0: Ewentualnie jak się ulega, żeby nad pewnymi rzeczami panować, bo ja ostatnio miałem przyjemność być w księgarni w Czechach i zobaczyłem, jakie tam są książki. Tam były książki takie jak u nas, zasadniczo. W tej, jeżeli chodzi o tę literaturę popularną, to były takie same książki, jakie są tutaj albo jakie się widzi na dowolnym lotnisku gdzieś w Europie. Zastanawiające dla mnie było tylko to, że te książki były na przykład tam prościej wydane. I mimo, że były w twardych oprawkach, to na przykład obwoluty, które miały były bardzo prostymi obwolutami, a u nas te obwoluty są oblane jeszcze dużą ilością lakieru UV, który w Polsce to jest chyba standard, że jak nie ma, jak się nie błyszczy, to tego nikt nie kupi. I to też tak sobie myślałem o tym, że Rany to jest ta sama książka. Można ją wydać, a ona tam wygląda jakoś szlachetniej, a jednocześnie na pewno, na pewno jest mniej zasobożerna, no bo To są te takie najbardziej chyba agresywne formy, wydaje mi się, te uszlachetniania. Nie nie wiem, nie znam się na tym do końca, ale... Te
2: formy uszlachetniania też powodują właśnie, że jest niemożliwy druk cyfrowy, czyli nie możesz tej książki w rozsądnym nakładzie wprowadzać na rynek.
0: No tak chwilkę już rozmawiamy i ten obraz jest taki, powiedziałbym, niejasny trochę, bo teoretycznie mówimy, że ten rynek jest wartościowy, że ten rynek mnóstwo rzeczy gdzieś tam dostarcza, a jednocześnie tak naprawdę bardzo wiele rzeczy jest tutaj poza głównym konsumentem, czyli poza czytelnikiem, no bo on nie jest w stanie w prosty sposób wpłynąć na ten rynek. on może wpływać tylko swoimi decyzjami takimi bardzo racjonalnymi. Może nie kupować pewnych książek, więc to te rzeczy będą bardzo wolno się może gdzieś tam działy. No i tak myślę sobie, czy Na ile mamy wpływ na takie rzeczy, to po pierwsze. A po drugie, co z tym mieleniem? Bo zaczęliśmy od mielenia, potem od tego mielenia uciekliśmy. Dlaczego się mieli? Mieli się dlatego, że co, wydaje się za dużo złych książek, w złych technologiach, za duże ilości i później się mieli?
2: To jest taki skumulowany efekt tych wszystkich, myślę, czynników. Mało o tym wiemy, mało się o tym mówi. Myślę, że jest to temat do do przebadania, choć, choć myślę, że będzie bardzo trudno to dokładnie określić. Gdzieś to jest coś, co kumuluje wszystkie te anomalie, wszystkie te patologie rynku wydawniczego, bo tak naprawdę to jest tak, że indywidualny czytelnik widzi wyrzuconą książkę na śmietniku, podnosi ją i mówi, jak to? Nie wolno wyrzucać książek. I... To jest jedna z większych trudności, na przykład jak ktoś umiera i zostaje po nim księgozbiór i nie ma spadkobierców. I mnóstwo razy spotkałam się z pytaniem, co zrobić z takimi książkami. No bo przecież ich nie można tak wyrzucić, nie można ich tak zostawić. Czy przyjmują jej biblioteki, czy skupują antykwariaty. Jest jakaś taka wielka, myślę, że w Polsce troska o to, że te, te księgozbiory nie mogą tak po prostu być wyrzucane. A jednocześnie nowe, świeżo wydane, świeżo jak świeżo, no ale powiedzmy dwóch, trzy, czteroletnie książki, idą na przemian. To jest coś po prostu po niebywałego. Po i
1: nikt o tym nie wie. To jest takie ale, smutne.
0: Ale też wydaje mi się, że warto powiedzieć, że jak jesteśmy związani jakoś, czy byliśmy z branżą wydawniczą, to też żeby nie powstało takie wrażenie, że tam pracują źli ludzie, bo tam też pracują ludzie, którzy też bardzo kochają te książki. To jest wydaje mi się, to jest system, który jakoś tak działa, że na końcu chce się robić rzeczy dobre. Chce się te książki... Ludziom dostarczać, lubi się te książki, a na końcu wychodzi trochę tak jak zwykle i takie, człowiek ma wrażenie, że na końcu jednak się zmieniło coś, nie? Ale to nie jest tak, że ktoś intencjonalnie. Wiesz co, ja
2: z wielką troską myślę o wszystkich pracownikach wydawnictw. To dlatego, są dobrzy ludzie, proszę tak, Państwa. Na których biurkach po prostu kłębią się tytuły, ponieważ więcej szybciej tytułów wcale nie oznacza, że jest więcej pracowników w wydawnictwach. Czyli to się odbywa po prostu kosztem ilości ich pracy. Oni po prostu muszą coraz więcej tytułu poprowadzić, doprowadzić do, do wydania. Także tu na pracowników wydajnictwa bym naj, najmniej chciała narzekać. Myślę, że to jest po prostu pewien system, w którym żyjemy Ją się nazywa kapitalizm. I on niekoniecznie służy dobrze książkom.
0: Ale też powiedzmy, że nauka ekonomii zna sposoby radzenia sobie z nieefektywnością rynków i to jest dosyć dobrze... I przebadany i mnóstwo rynków jest częściowo regulowanych po to, żeby pewnych rzeczy unikać, no bo to nie jest tak, że tylko tutaj odkrywamy coś, że to jest wyjątkowa rzecz, która się tutaj dzieje na tym konkretnym rynku. Oczywiście, że
2: tak
1: i przygotowywana jest dyrektywa. Tak, dotycząca papieru, też dyrektywa unijna. Bo to też jest tak, że tak naprawdę, właśnie jako, jako czytelnicy my mamy dosyć mały wpływ na to, bo też chcemy po prostu tej treści najbardziej. Natomiast właśnie systemowe rozwiązania pozwoliłyby sprawić, żeby ta książka była bardziej ekologiczna, była bardziej przyjazna środowisku. A wszystko inne, no to jest właśnie kwestia zmiany jakiegoś sposobu myślenia o rynku książki. No właśnie, jeżeli to jest kryzys wyobraźni, że dzisiaj mamy. Że ciągle więcej, że ciągle więcej tych premier, że ciągle szybciej, no to wyobraźmy sobie rynek, na którym to po prostu wygląda inaczej, na którym to jest przyjaźniejsze i właśnie dla tych redaktorów, i dla promotorów książki, i dla wydawców, i dla tłumaczy, że po prostu, i dla autorów, oczywiście też, dla wszystkich, i dla czytelników, że po prostu można, można inaczej, i że to właśnie ciągle więcej, więcej, więcej doprowadza do tego, że dzisiaj mamy za dużo tych książek.
0: To jest ta sytuacja, w której za dużo akurat nie znaczy dobrze, bo pamiętamy czasy, kiedy książek wydawało się za mało, i pamię- ja pamiętam czasy, jak się właściwie człowiek chodził do księgarni i liczył, że coś znajdzie, Panie. że cokolwiek znajdzie, i teraz doszliśmy czasu, w którym człowiek idzie do księgarni i mam wrażenie, że chyba coś się zepsuło w drugą stronę. A w księgarni internetowej tak. Tak, było, nie, no bo tak? w
1: księgarni takiej stacjonarnej, no to właśnie mamy tych księgarzy, którzy dbają o to, żeby ta oferta była wyselekcjonowana i dobrana. I też ja czytałam ostatnio takie bardzo ciekawe badania jakichś właśnie takich niemieckich doktorantek, które badały w ogóle ile czasu spędzamy w księgarni internetowej versus księgarnia stacjonarna. Bo też mamy takie poczucie, że w internecie kupimy szybciej książkę, że to jest oszczędność czasu, a one zbadały to, że w ogóle tak nie jest. Że jak wchodzimy do księgarni stacjonarnej, to dużo szybciej wybieramy książkę, bo po prostu właśnie możemy jej dotknąć. Idziemy też do kasy i kupujemy tę książkę, czyli czyli też w ogóle ten sukces zakupowy, czyli włożenie książki do koszyka i, i zakup jej jest też dużo częstszy w księgarni stacjonarnej niż internetowej, bo tam często po prostu kupujemy tak impulsywnie te książki, wkładamy do koszyka, ale nigdy nie finalizujemy ostatecznie tego zakupu. Więc dużo jest w ogóle bardzo ciekawych badań dotyczących rynku książki. My chciałyśmy dzisiaj po prostu trochę może zasiać takiego fermentu i, i absolutnie nie mówić, że to coś, jakby ludzie tu pracują, tylko że po prostu jakby system jest taki, że jakby traci się tą perspektywę szerszą. My chciałybyśmy popatrzeć na rynek książki właśnie z takiej perspektywy, co można zrobić, żeby doprowadzić do polityki takiej zero waste. I dlatego chciałybyśmy tutaj zaprosić też do takiej szerszej debaty w ogóle. I tutaj z Polską Izbą Książki przygotowujemy taki cykl spotkań. Pierwsze z nich to będzie to będzie wiwat książka. Jak osiągnąć Zero Waste na rynku wydawniczym. I ta debata będzie miała charakter międzynarodowy. Będziemy mieli gości z Niemiec i z Anglii. I porozmawiamy o tym na międzynarodowych targach książki 26 maja między 11 a 13, więc zapraszamy. To będzie sala imienia Adama Mickiewicza w Pałacu Kultury i Nauki.
0: Osoby, które będą w Warszawie, będą miały okazję zajrzeć. A czy to jest tak, że będzie też jakaś transmisja z tego? Nie wiecie? Może warto o to zadbać, bo jest jeszcze trochę Na pewno my z, czasu. z Eweliną
1: przygotujemy jakieś materiały, które będą podsumowywać to wszystko, co robimy, ponieważ też myślimy tutaj z Polską Izbą Książki o, o takim cyklu warsztatów, żeby się zastanowić wspólnie tutaj z branżą wydawniczą, jakby co można zrobić inaczej. I też wśród panelistów będzie Filip Springer, który jest założycielem Szkoły Ekopoetyki. Poznać chcemy jego perspektywę. Będzie Katrin Jakobsen, z Niemiec. Renek Mędruń, który bada rynek książki, bo to też jest bardzo ciekawe, na ilu płaszczyznach ten polski rynek książki nie jest przebadany i co możemy wysnuć. Na, Na przykład z tych tytułów, które są w dyskontach, czy te książki o tematyce Zero Waste w Polsce są jakkolwiek poczytne, czy nie. No i mamy nadzieję, że będzie również Jeremy Neat, który badał w Wielkiej Brytanii, to co nie zostało jeszcze przebadane w Polsce, czyli to jak długo żyją książki i
2: na ile ta branża marnuje swoje zasoby.
0: Pod pojęciem życia mówimy życie takie całościowe, jak długo ludzie mają je w biblioteczkach, czy jak długo książki są na rynku do kupienia? Tak,
2: jak długo trwa obieg książki zanim trafi do docelowego czytelnika.
0: A, Czyli ja wędruje
2: mógł... od wydawcy przez hurtownie, księgarnie, wyprzedaże, aż, aż trafi to do swojego docelowego miejsca.
0: To szalenie ciekawe, takie mam wrażenie. Ja bym chętnie zobaczył nawet, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, bo to jest mi się takie bardzo otwierające, jak człowiek tak patrzy na to, bo to jest z perspektywy czytelników, i to no do księgarni, albo wchodzę na stronę księgarni internetowej i mam, prawda, albo od razu, albo za trzy dni. A tymczasem jest... Dużo rzeczy z tyłu. Z perspektywy
1: tak? tej książki, tak, to może być <głos>
0: ciekawa z perspektywy droga. perspektywy tej książki to, to, to jest ostatnie 5 minut, tak? Ona już dawna sobie żyje.
2: Także bardzo zapraszamy na konferencję. 26 maja, Pałac Kultury i Nauki, 11.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Miało przyjemność z Państwem rozmawiać
2: Ewelina Szyszkowska i
0: Sylwia Stano oraz Marcin Piotrowski. Dziękuję i do usłyszenia.